0: شما شنونده پادکست آخرین شاهد هستید این پرونده شامل حوادث و اتفاقاتی است که ممکن است برای برخی افراد آزاردهنده باشد زیلی، دختر کوچولوی 7 ساله به مدرسه در منطقه وایت هوفن میرفت و شیش روز در هفته کلاس داشت. وقتی شنبه اول آوریل 1922 سر کلاس حاضر نشد، معلم و همکلاسیهاش زیاد تعجب نکرده، چون زیلی زیاد مریض میشد. روز قبل هم حالش زیاد خوب نبود و سر کلاس خوابش برده بود. به همین خاطر، معلمشون کلاس درس رو با دعا برای سلامتی زیلی شروع کرد. هینترکای فکر. قسمت اول سرنوشت منطقه کوچیک و روستایی هینتر کایفک در 70 کیلومتری شمال مونیخ در کنار مزاره و علفظارهای یک دست و جنگل‌های کاج اسمش رو از دو کلمه هینتر که در آلمانی به معنی پشت بود و کایفک دهکده‌ای در اون نزدیکی گرفته بود. در سمت قرب روستای گروبن و در جنوب شهر وایت هوفن قرار داشت. هینتر کایفک کمی دورافتاده تر و منزوی تر از مزاره و روستاهای مجاور بود. با فاصله 500 متری تا نزدیکترین همسایه در غرب در جاده گروبن و با فاصله چند کیلومتری تا نزدیکترین دهکده. مزرعه در کنار یک سراحی قرار گرفته بود. جاده شمالی دقیقاً از کنار مزرعه می‌گذشت اما ورودی اصلی مزرعه از سمت جنوب غربی بود. شمال مزرعه زمین‌های کشاورزی و پشت اون هم یک جنگل بود. جاده سوم در فاصله 250 متری جنوب شرق مزرعه بود. تقریبا در همون فاصله در غرب یه جنگل دیگه قرار داشت و جادههای اطراف به ساختمون اصلی دید داشت ساختمون سنگی و روستایی با شکلی علمان که تو سال 1863 ساخته شده بود. ساختمون از چهار بنای مجاور تشکیل شده بود قسمت مسکونی، استبلی، انبار قله و کارگاه، سه بنای اول در امتداد هم یه خط مستقیم رو تشکیل می دادند و کارگاه هم با زاویه 90 درجه به انبار قله چسبیده بود هر چهار بناسه طبقه داشتند، سرداب، همکف و زیرشیروانی در سمت مقابل که رو به جاده شمالی بود یه خونه کچیک کنار ساختمون اصلی قرار گرفته بود و یه درب ساختمون اصلی داشت که باز نمیشد به همراه یه تنور و یه پمپ آب بیرون ساختمون یه چاه یه زمین کشاورزی و محل چرای حیوونا بود محل قرارگیری اتاقها ساده بود بر از ورود از در اصلی به یه راه روی می و یه راه پله که به زیر می رفت. در سمت راست و چپ دو اتاق خواب بود و انتهای راه رو هم به آشپزخونه می رسید. سمت چپ آشپزخونه اتاق خواب خدمتکار و در سمت راست اتاق کوچیکی بود که با یه راه پله به سرداب راه داشت. در همون اتاق یه در بود که مستقیم به استبل باز می شد و ادامه یه همون مسیر مستقیم به انبار قله می رسید. قله سه تا در دیگه هم داشت. در روبرو رو در انتهای انبار به کارگاه می رسید. یه در بزرگ در سمت چپ به سمت جاده شمالی باز می و یه در در سمت راست به حیات داخلی موتورخونه و استبل هم درهایی داشتن که به حیات باز می اتاقی که راه های سرداب در اون بود هم یه در به بیرون داشت که اون هم باز نمیشد. در سال 1922 هینتر کایفک به خانواده گروبر گیبریل تعلق داشت و توسط سن اصل از اونها اداره می شد گروبر 63 ساله با 190 قد و 190 درشت، خشن و مرد سالار بود و همه میدونستم که با همسر و دخترش بدرفتاری میکنه همسر 72 سالش زیزیلیا بعد از مرگ شوهر اولش در سال 1885 در سن 35 سالگی گیتر رو به ارس برده بود و دو بچه هم از ازدواج اولش داشت سال 86 با کارگر مزرعشون آندریاس که اون موقع 27 سال داشت ازدواج کرد آندریاس از کمک کردن به دیگران لذت می برد اما روابط اجتماعی خوبی نداشت و با آدمای اطرافش خوب کنار نمیومد آندرویا و زیزیلیا صاحب سه دختر شدند اما دو دختر در سنین نوزادی از دنیا رفتن و تنها یکی از اونها زنده موند ویکتوریا که تو سال 1922 35 ساله بود به همراه دو فرزندش زیزیلیا یه هفت ساله که اسمش رو از روی مادر بزرگش برداشته بودند و تو خونه زیلی می میکردند و جوزف دو ساله در هینترکایفک زندگی می‌کرد. گروه های خانوادگی مونزویو درونگرا بودند و به ندرت با دیگران تعامل داشتند. شایعه شده بود که آنجوریاس همسرش رو کتک میزنه و دو دختر دیگهشون هم به خاطر بدرفتاری و گشنگی مردند. رابطه آنجوریاس با ویکتوریا هم رابطه سالمی نبود و از نوجوانی به ویکتوریا تجاوز می‌کرد. شایعات ناخوشایند درباره رابطه نامشروع آنجوریاس با دخترش زمانی قوت پیدا کرد که ویکتوریا تو 16 سالگی به یکی از همسایه‌ها گفت پدرش بهش تجاوز می‌کنه و حالش از قیافه پدرش به هم می‌خوره. دو فرزند دیگه ی زیزیلیا از ازدواج قبلی از هینتر کایپک رفتند و ویکتوریا که تنها مونده بود با قد بلند و بدن لاغرش بیشتر از چیزی که سهمش بود تو کارهای مزرعه کمک میکرد. به واسطه شلوایتی که در اون بزرگ شده بود، آدم خوشکی بود اما با این حال اجتماعی‌ترین عضو خانواده بود. تکخانه گروه کُر کلیسا بود و هر یک شنبه در مراسم عشا حضور داشت. وقتی 27 سالش شد، به عقد مردی به اسم کارل گابریل در اومد و بعد از اینکه در سال 1914 با هم ازدواج کردن، پامیلیش به گیبریل تغییر کرد. ویکتوریا و کارل وارث قانونی هینترکایفک بودند و زندگیشون رو همونجا شروع کردند. در حالی که آنریاس و زیزیلیا هم هنوز اونجا ساکن بودند. زندگی زناشویی برای این زوج جدید سخت بود و تنفر آنریاس نسبت به کارل هم کار رو سختتر می کرد. کارل به دوستانش می میگفت آنریاس براش قلدری میکنه و عذابش می ده و حتی بعضی وقتها بهش غذا نمی‌ده. می گفت آنریاس یه مرد آلفاست که حاضر نیست قلمروی خودش رو به هیچ قیمتی به کسی واگذار کنه و از هر فرصتی برای به رخ کشیدن قدرتش استفاده می کنه. چند هفته بعد از ازدواج به خونه والدینش برگشت، اما بهش اصرار کردن ازدواجش رو حفظ کنه چون ویکتوریا تنها فرزند گروبرها بود. و اگر کارل و ویکتوریا بچه دار می مالکیت هینترکایفک به خانواده ی گابریل هنوز چهار ماه از ازدواجشون نگذشته بود که اسم کارل برای شرکت در جنگ جهانی اول در اومد. وقتی برای جنگ در خط مقدم به فرانسه رفت، ویکتوریا اولین فرزندش رو باردار بود. کارل قبل از پایان سال در جنگ کشته شد و دخترشون زیلی یک ماه بعد از مرگ پدرش به دنیا اومد. سه چهارم زمین هایی که به نام کارل بود به زیلی و یک چهارم به بیوش ویکتوریا میرسید و باعث میشد ویکتوریا تنها مالک بزرگسال فکر باشه. شش ماه بعد از مرگ کارل، ویکتوریا و آندرویاس به اتهام رابطه نامشروع در فاصله سالهای 1907 تا 1910 به زندان محکوم شدند. ویکتوریا به یک ماه و آنجریاس به یک سال حبس هرچند ویکتوریا به دلیلی به زندان نرفت آنجریاس هم بعد از آزادی به هینترکایت برگشت و زندگیشون مثل قبل ادامه پیدا کرد زیزیلیا هم از رابطه آنجریاس و ویکتوریا خبر داشت اما آنجریاس احتمالا با توسل به زور و خوشونت اون رو ساکت نگه می‌داشت آنجریاس در مورد دخترش احساس مالکیت زیادی داشت نسبت به ازدواج مجدد ویکتوریا به شدت جبهه می‌گرفت و گفته بود تا وقتی زنده است ویکتوریا نیاز به مرد دیگه‌ای نداره چون خوردش نیازهاش رو مرتفع می‌کنه سپتامبر 1912 ویکتوریا دومین فرزندش یعنی جوزف رو به دنیا آورد اگرچه مردم فکر جوزف حاصل رابطه ی نامشروع ویکتوریا و پدرش آندرویا در گواهی تولد جوزف در جایی که باید نام پدر نوشته میشد، حروف ال اس درج شده بود لورنس شریتن باور که در کل عمرش در مزرعه کناری هینترکایپک ساکن بود راهنما و سخنگوی روستا بود و با شورای شهر هم همکاری داشت دو هفته بعد از مرگ همسرش در 1918 که چهار فرزند ازش به جا مونده بود وارد یه رابطه یه کوتاه عاشقانه با ویکتوریا گیبریل شد که 13 سال ازش کوچیک بود در اواخر 1918 از آنریاس اجازه گرفت با ویکتوریا ازدواج کنه و آنریاس هم قبول کرد اما وقتی برای آنریاس شرط گذاشت که دیگه با دخترش رابطه یه جنسی نداشته باشه قضیه یه ازدواج هم منتفی شد بعد از بارداری ویکتوریا مثلث ویکتوریا، لورنس و آنریاس وارد مرحله جدیدی شد لورنز بعد از اینکه از بارداری ویکتوریا با خبر شد، بچه رو قبول نکرد و مطمئن بود آندریاس پدر بچه است. ویکتوریا سعی کرد با خواهش و التماس نظرش رو عوض کنه و گفت اگر پدری بچه رو قبول نکنه، آندریاس اون رو تا حد مرگ کتک میزنه. آندریاس و زیزیلیا هم بهش فشار می آوردن و میگفتن تمام هزینه های بچه رو خودشون پرداخت می‌کنن. با این حال، آندریاس هنوز هم حاضر نبود از رابطه با ویکتوریا دست برداره. سه روز بعد از به دنیا آمدن جوزف، لورنس که از لجبازی و رفتارهای عجیب و غریب گروبرها از و کلافه شده بود، به تمام رابطه نامشروع از ویکتوریا و آندریاس شکایت کرد و آندریاس یه بار دیگه بازداشت شد. اما در نهایت بعد از گریه و زاری و خواهش و تمنای ویکتوریا دلش به رحم اومد. شکایتش رو پس گرفت و خودش رو پدر جوزف معرفی کرد. هرچند هنوز در صحبتاش اون رو انکار میکرد لورنس رابطه ی همراه با احترام و در این حال پرتنشش با ویکتوریا و آندریاس رو حفظ کرده بود. اما مدام پشت سرشون حرف میزد و از رفتارشون انتقاد میکرد میگفت همه این کارها رو به خاطر ویکتوریا کرده ویکتوریا گفته بود تمام خزینه های بزرگ کردن بچه رو میده و پیشنهاد ازدواج رو هم دوباره مطرح کرده بود اما لورنس میگفت ویکتوریا از قلب پاکش و احساسی که نسبت بهش داشته سو استفاده کرده و با گریه و التماس ازش خواسته به خودش و بچش رحم کنه لورنس عاشق ویکتوریا بود و تحمل دیدن این صحنه رو نداشت با این حال مدتی بعد دوباره رابطه نامشروع ویکتوریا با پدرش رو به پلیس گزارش کرد اما چون یک بار شکایتش رو پس گرفته بود این بار شکایتش پذیرفته نشد دو سال بعد با آنا ازدواج کرد یه دختر 29 ساله که فقط سه هفته بود او را می شناخت یه فرزند داشت و بعد از ازدواج هم 5 فرزند دیگه به دنیا آورد دهه 1920 برای مردم باواریا که تحت تاثیر جنگ جهانی اول بودند به لحاظ اجتماعی و اقتصادی دوران سختی بود اثرات جنگ از رکود بزرگ اقتصادی گرفته تا اولین های تورم در همه جای آلمان به چشم میخورد اما ساکنین هینترکایفک زندگی باثبات و ثروت زیادی داشتند به نظر میرسید خانواده پنج نفره گروبر گبریل با کشت محصول در مزارعشون و پرورش گاو خوک و مرغ و خروس و داشتن مقدار زیادی پول نقد سهام و هکتارها زمین و ملک زیاد اثرات جنگ رو حس نمیکنند حتی شایعه شده بود با شیتون معامله کردند نتنها به راحتی از عهده خودشون در نیومدن بلکه خدمت کار هم داشتن در نوامبر 1920 کرشنز ریگر 23 ساله براشون کار میکرد بعد از اینکه یک بار وارد انبار غله شد و ویکتوریا و آندریاس را با هم دید و البته چند اتفاق ناخوشایند دیگه تصمیم گرفت هینترکایفک رو ترک کنه و باید یه نفر جایگزینش میشد چیزی که سرنوشت ماریا بمگاردنر رو عجیب‌تر میکرد، این بود که دقیقاً در زمان و مکان نادرست در کنار افراد نادرست قرار گرفته بود سی مارس 1922 ویکتوریا که دنبال یه خدمت کار جدید بود، با زنی به اسم فرانسیسکا ملاقات کرد تا خواهر 45 سالش ماریا رو برای کار در مزرعه استخدام کنه. ماریا که یه زن بسیار مذهبی و درونگرا بود و بعد از مرگ مادرش در 1904 به عنوان خدمت کار, کار می‌کرد، به خاطر کند ذهنی و اینکه پای چپش از پای راستش کوتاهتر بود، همیشه مورد تبعیض قرار گرفت فرانسیسکا به نیابت از خواهرش و با کمال میل درخواست ویکتوریا را قبول کرد و قرار شد ماریا از فردای اون روز کارش رو شروع کنه ساعت پنج از س یکم مارس ماریا بمگاردنر به همراه خواهرش فرانسیسکا به هینترکایفکر رسید اون موقع فقط جزف و زیزیلیا خونه بودن. فرانسیسکا خواهرش رو به اتاق خدمت کار برد و کمکش کرد چمدونهاش رو باز کنه اما اصرار داشت قبل از تاریک شدن هوا به خونه برگرده با اینکه فصل بهار بود اما هوا برفی و سرد بود و پیش بینی میشد هوا طوفانی بشه. وقتی فرانسیسکا به جاده نزدیک میشد، صدای پای خواهرش رو شنید که به سمتش میاد. با اینکه یه نزدیکی با هم نداشتن، همدیگر رو بغل کردن و دوباره از هم خداحافظی کردند. شنبه اول آوریل 1922 زیلی به مدرسه نرفت. بعد از ظهر همون روز دو تاجر قهوه که باید سفارش رو به هینتر کایفک می می‌رسوندن، متوجه شدن تمام درهای خونه قفله و هیچ کسی تو خونه نیست. تنها صدایی که شنیده می شد صدای پارس کردن یه سگ و صدای گاو از داخل استابل بود. مسیرشون رو ادامه دادن تا به ملک مجاور برسند. و درباره سکوت غیرمعمول هینترکایف با لورنس باور صحبت کردند. شنبه ها روز پرجنب جوش و پر برای خانواده گروبر گریل بود. رفت و آمد زیاد آن ویکتوریا و خدمت کارشون برای انجام کارهای روزانه مزرعه و حیوونهایی که مشغول چرا بودن از دور دست و از جاده مجاور دیده میشد. اما اون روز چراگاه ها خالی بود و هیچ کدوم از اعضای خانواده آفتابی نشده بود. صبح روز بعد دو نفر از دوستان ویکتوریا جلوی در خونه منتظر بودند. تا مثل هر هفته قرم زنان به سمت کلیسا برن و در مراسم یک شنبه ها شرکت کنند اما وقتی خبری از ویکتوریا نشد تصمیم گرفتن بدون اون به راهشون ادامه بدن دیگران هم کم کم داشتن متوجه وضعیت غیر طبیعی فکر می میشدن وقتی دوشنبه هیچ کس به استقبال مامور پست نیومد سعی کرد از پنجره ی آشباز خونه داخل خونه را نگاه کنه اما برخلاف انتظارش کسی رو ندید شنبه نه صبح قرار بود یه مکانیک برای تعمیر یه موتور دیزلی به مزرعه بیاد اون همصدای پارس کردن سگ و صدره گاو رو از داخل خونه شنید اما وقتی در زد کسی در رو براش باز نکرد از دود کشم لو بیرون نمیومد وقتی مطمئن شد کسی تو خونه نیست به امید اینکه در موتور خونه رو براش باز گذاشته باشند به سمت موتور خونه رفت تا حداقل زحمت اومدن اون همه راه نتیجه نمونه. اما در کمال تعجب با قفل شکسته موتور خونه مواجه شد در هر حال موتور رو به کارگاه برد و چهار ساعت و نیم مشغول تعمیرش بود وقتی از کارگاه بیرون اومد متوجه شد در انبال که قبلا قفل بود الان کاملا بازه و سگ نگهبان اسپیتس آلمانی که صداش از داخل استبل می اومد الان جلوی در خونه بسته شده و ضه میکشه حتما تو فاصله ای که مشغول تعمیر موتور بودن برگشتن خونه اما چرا سراغ من نیومدن؟ همینطور که اتفاقات عجیب اون روز رو تو ذهنش مرور میکرد، به سمت خونه لورنز رفت لورنز که اولین بار نبود خبر قیبت ساکنین هینتر رو را میشنوه دو پسرش رو برای بازرسی خونه فرستاد تمام درها قفل بود و هیچ چراقی داخل خونه روشن نبود به غیر از صدای ناله یه گاف همه جا ساکت بود کل آخر هفته هینترکایفیک به شکل غیر طبیعی ساکت بود زیری به مدرسه نرفته بود ویکتوریا به کلیسا نرفته بود تمام درهای خونه قفل بود و هیچ اثری از زندگی دیده نمیشد لورنز با پسرهاش، و دو نفر از همسایه‌ها به اسم جیکوب زیگل و میشایل پلوکل به سمت هینترکایف رفتند. و حوالی پنج عصر به اونجا رسیدن. تمام درهای ساختمون به از در موتورخونه قفل بود. بعد از اینکه وارد موتورخونه شدند، تلاش کردند از دری که به انبار قله باز میشد وارد ساختمون بشن. اما تیر چوبی پشت در مانعشون میشد. بالاخره بعد از تقلای زیاد در رو باز کردند و با چرا قوه وارد فضای تاریک انبار شدند. تنابه یکی از گاوها باز شده بود و آزادانه داخل انبار میچرخی مایکل که بعد از لورنز وارد انبار شده بود داد زد یه پایین جاست لورنز به سرعت برگشت میشای راست میگفت وقتی پا را به سمت خودش کشید از زیر یه یهعاالمه کاه بدن آنری گروبر با شلوار و عرقیه بیرون اومد سرش خونی بود و جراحت های شدیدی روی سرش دیده میشد لورنز حالا سه جسد دیگر رو هم میدید کهونیممه زیر کاه مخفی شده بود جکوب و میشال وحشت زده از انبار بیرون اومدن اما لورنز به سمت جسدها رفت. زیزیلیا و ویکتوریا با لباس کار و زیلی با لباس خواب با جراحات شدید و غرق در خون کف انبار افتاده بودند. زیلی رو کنار دیوار کشید و به دیوار تکیه داد. جیکوب گفت: "داری چیکار میکنی؟ باید صبر کنیم تا پلیس بیاد." و لورنز جواب داد: "دارم دنبال پسرم میگردم هنوز جوزف کوچولو رو پیدا بود. در استابل کناری یه تیشه به دیوار تکیه داده شده بود سگ داخل استابل بسته شده بود با اینکه مکانیک فقط چند ساعت قبل اون رو بیرون خونه دیده بود یه زخم بالای چشم راست سگ بود و وقتی لورنز رو دید وحشت زده عقب رفت لورنز که صدای ناله های گاو رو میشنید بهش کمی یونجه داد و به سمت در بعدی رفت در قفل نبود به سرعت وارد آشپزخانه و بعد وارد اتاق خواب ویکتوریا شد و گهواره جزف رو زیر یه دامن زنونه کرد. دومر رو کنار زد و با سخت به شکسته گهواره و بدن خونی جوزف روبرو شد. در اتاق خدمتکار، یه تشک روی زمین افتاده بود و یه جفت پا که یکی کفش داشت و یکی برهنه بود، از زیر یه لحاف شطرنجی بیرون زده بود. زیر اون لحاف، جسد آخرین نفری که در هیندرکایفکسو کونت داشت، ماریا بمگاردنر افتاده بود. لورنز در اصلی خونه رو برای میشائیل و جیکوب باز کرد. جیکوب پرسید: "کلیدو از کجا آوردی؟" و لورنز گفت: "روی در بود." جیکو و میشائل با عجله به گروبن رفتن تا به بقیه خبر بدن. لورنز هم که تو مزرعه مونده بود، یکی از پسرهاش را دنبال شهردار فرستاد. خبر این جنایت وحشتناک به سرعت پخش شد و تا ساعت 6 افراد زیادی در هیدرکایپک جمع شده بودند. خبر به پلیس مونیخ هم رسیده بود و در این فاصله لورنز داشت اجساد رو به مردم نشون میداد. یکی از همسایهها ازش خواست صحنه جرم رو به هم نزنه. اما لورنز میگفت خودشون وارد خونه شدن و کاری از دستش ساخته نبوده. مردم وارد خونه میشدن و حتی گفته شده یه نفر به آشپزخونه رفت تا چیزی بخوره اما چی باعث شده مردم سرتاسر سر دنیا بعد از گذشت نزدیک به 100 سال از قتل‌های هینترکایفک هنوز با ترس و وحشت از اون صحبت کنن برای شنیدن جواب این سوال شنبه آینده قسمت دوم هینترکایفک رو از دست ندید و اگر هر چیزی درباره پرونده هینترکایفک دارید اون رو در نظرات بنویسید اگر این قسمت رو دوست داشتید اون لایک کنید و به دیگران هم معرفی کنید و اگر هنوز صفحه اینستاگرام آخرین شاهد رو دنبال نکردید از لینکی که در توضیحات این قسمت هست استفاده کنید